0: Zdravím vás aj ja, priatelia, tu v Pezinku, z tohto miesta. Ako už to mi vravel, sme v téme služba Bohu. Presnejšie možno, že zápoj sa ešte. Teda je aj taká výzva pre nás všetkých, aby sme sa zapojili do tej služby Bohu. a Máme to už 3. februárovú nedelu. Prvé dve boli kázne o tom, že najprv on mi hovoril o tom, čo vlastne služba je. A nejakým spôsobom som si ju zadefinovali. A to mi tam silno zdorazňovalo že službu by sa mali vnímať nielen v spojitosti a s tým, že prídeme v nedelu do zboru a niečo tu robíme. Nie z toho aktivity v zboru dokonca, v církvi, ale z toho aktivity, ktoré môžeme robiť aj mimo, mimo zboru, mimo církvi, v práci, doma, v škole možno. A službu Bohu sme si definovali ako všetko, čo robíme v kontexte toho veľkého príkazania milovať svojho blížneho ako seba samého. A teda všetko, čo robím druhým, robím ako keby som robil sebe. A Robči potom minulú, minulú nedelu hovoril o tom, čo nás žene a prečo vlastne slúžiť a aká by mala byť tá naša motivácia za tú službu samotnou. A tou motiváciou by mala byť Kristová láska, a to božie milosrdenstvo. Ja sa odporúčam, aby ste si obe tieto ešte vypočuli, ak ste ešte nepočuli. A ja sa dnes budem snažiť na to nadviazať troška a budem pokračovať ďalej v tejto téme. A keďže táto celá, celá téma je značne prepojená, tak... Možno niektoré tie fragmenty budú dosť podobné, ale ja dnes by som chcel hovoriť o charaktere služobníka a o takom tom postoji služobníka. Budeme ho možno hovoriť o tom, ako by nastavené na naše srdce, keď chceme slúžiť a keď slúžime Bohu. Možno sa pozrieme na to, ako náš charakter a postoj ovplyvňuje našu samotnú službu, ak slúžime a pozrieme sa možno aj na to, akým postojom a akým srdcom máme slúžiť. A ja začnem hneď jedným veršom z Biblie, ktorý nám na jednej strane definuje aj to, čo je služba, aspoň ja to tak vnímam, ale tiež hovorí o tom, ako, aké má Boh plány s našimi životmi. A je to text, ktorý je napísané v liste Efezanom v druhej kapitole v 10. verši. A tam je napísané, veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Boh, keď nás... Ako robči vravel, útkal v lovne matky, ako to hovorí Biblia, už vopred vedel, aké povolanie má pre nás. Už vopred vedel, aké dobré skutky nám chce dať našich životov. Boh nám už vopred tieto skutky pripravil. A samozrejme, to nie sú dobré skutky v kontexte, že skrze nich dosiahneme spásenie. To si hneď ujasníme, Verše 8 a 9 predtým, čiže predtýmto desiatým veršom sú... Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval a následne pokračuje tým našim veršom, tým desiatým, veď sme jeho dielo stvorení v Kristovie Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Boh nás spasol smrťou svojho jednorodeného syna skrze vieru a, a povolal nás do služby pre jeho kráľovstvo. Povolal nás pre dobré skutky, ktoré nám už vopred pripravil, ako sme mohli čítať. Nie to ako definícia služby? Dobré skutky, ktoré si pre nás už vopred pripravil. Veci, do ktorých by sme mali podľa nášho nebeského otca vstúpiť, vkročiť a, a nimi prinašať Bože kráľovstvo tu na zem. Naše povolanie je to, na čo sme boli stvorení, utkaní v lone matky. A to slovo, ktoré aj Biblia používa práve na to, aby sme naplnili naše poslanie je slovo služobník. A naozaj ono to chce srdce služobníka na to, aby sme naplnili naše povolanie, ktoré má pre nás Boh. A to je to, o čom hovoril aj robči minulý týždeň, s tou správnou motiváciou, so správne nastaveným srdcom, srdcom služobníka, môžeme vytrvať v tej službe a neodpadnúť o ne možno po nejakých dvoch, troch, piatich, aj desiatich službách, ale naozaj v nej vytrvať. Ak slúžime, je to... O službe pre ostatných a ostatní, pre, pre Božie kráľovstvo. Je to odozdaní sa do služby so zretelom na odmenu nie je tu na zemi, ale to, čo nás čaká potom v nebi. O čom teda má byť tá naša služba? Má byť o, o nás, o našich výkonoch? Opäť aj na to odpoveda Biblia. V Matúšovi v 5. kapitole, verše 14 a 16, hovorí Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Aby videli vaše dobré skutky, kvôli mne, Nie aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Služba, naša služba má byť o veciach, ktoré robíme a v ktorých ľudia skrze nás vidia Boha. A nie nás. Byť služobníkom znamená nebyť zameraný na seba a na to, že je to o mne, som to ja, na to, aký sme perfektní možno v tom, čo robíme. Nie. Byť služobníkom nie je ani o tom, aby nás ľudia obdivovali. Naša služba nech nie je o tom, ako v nej vyzeráme tu, možno vpredu, na pódiu alebo aj vzadu. Je to o tom, ako cez to, čo ja robím a ako ja slúžim, Vyzerá Boh. A ako ukazujeme na Boha skrze naše životy. Nie je to o tom, aby si tu niekto všimol mňa. Ale aby si niekto všimol Boha práve cez to, čo ja robím. A skrze moju službu. Byť služobníkom znamená byť zameraný na potreby Božieho kráľovstva. Znamená to, ja pomôžem, ja upracujem. Ja opravím, ja pripravím, ja sa tu postavím. Použite si ma pre potreby Božieho kráľovstva, nech sú akékoľvek. Použijte si ma. A čo môžem, pýtajme sa, čo môžem urobiť, aby som mohol priniesť to Božie kráľovstvo tu na do Pezinka, na Slovensko, do Bratislavy, do mojej práce, do školy, do svojej rodiny, kdekoľvek. Poďme pred Boha s postojom Bože. Tu som, použij si ma akýmkoľvek spôsobom. Použij si moje obdarovanie, moje dary, moje peniaze, môj talent, všetko, čokoľvek chceš, pane, použij si ma, aby som mohol priniesť to Božie kráľovstvo tu, na tento svet. Povedz mi, ako môžem slúžiť, ako môžem požehnať možno iných ľudí. A všetko toto len pre ten jediný dôvod, aby sa mohli ukázať. Lásku Ježiša Krista, aby aj ostatní mohli prijať to, čo sme, verím, už my prijali. Prijali tu jeho milosť, to, že on zomrel na kríži za nás. Nemusíme byť na to ani dokonalým spevákom, nemusíme mať dokonalý sluch, aby som mohli sať za pútom, nemusíme ani dokonale piecť, dokonale variť, dokonale hovoriť. Dôležitý je ten náš charakter a postoj k tej službe samotnej. Cieľom služby totiž nie je byť nejaký úplne perfektný, dokonalý, bezchybný výkon. Sa ani nedá. Má to byť to srdce toho služobníka v službe Ježišovi Kristovi. A ten náš postoj nie je byť otcem, by sme, ako som vravod, ukazovali na seba. Neslúžime preto, lebo sme nejakí špeciálni ľudia. Ani nejakí vyvolení. Slúžime preto, lebo chceme ukazovať na Krista. Chceme, aby sa nás Boh použil a pracoval skrze nás. A je možno úplne v poriadku, ak na začiatku nevieš, v čo máš slúžiť, do čoho sa máš zapojiť. Ak možno ešte nepoznáš svoje obdarovanie. Ježiš Kristus nám hovorí, ak veríme v Neho, budeme robiť ešte väčšie veci, ako robil On. Nechajme sa použiť Ježišom Kristom pre Jeho dielo. Do toho nás ten podnes povzbudiť. A služba by nebudila o tom, že si poviem, že ah, OK, veď niečo robím. Služba je niečo, čo by sa mali mať na našom srdci. Ako služobníci sa pozrieme na službu, ako na často na na Formu obetovania sa pre iných a iným. Často možno slúdime, slúžime aj s takým neviditeľným postojem nášho srdca. Niekedy nás možno ani nevidia, ako slúžime. Možno nikto nás ani nevie, že vôbec slúžime. Ale to, čo môžeme vedieť, je, že ten jeden, ktorý súdi naše myšlienky a ktoré, ktorý pozná zámery nášho srdca, o nás vie a a vidí, čo pre jeho kráľovstvo robíme, hoci niekedy aj skrýtosti možno. A on je ten, ktorý sa pozera na tú najdôležitejšiu vec, na naše srdca, na postoj toho nášho srdca. Nestažme sa o nejaký perfekcionizmus, nestažme sa o perfektné, dokonalé, bezchybné predstavenie, možno nejakú bezchybnú službu, ktorá nás dostane na nejaký pomyselný piedestal slávy. Dajme svojej službe všetko, čo máme, ale, ale zachujme si pritom takú tú autentickú pokoru. Snažme sa o kultúru excelentnosti, nie kultúru perfekcionizmu. Perfekcionizmus a excelentnosť nie sú to isté. Práve naopak. Sú na opačných koncoch takého spektra, kde tu je pícha a tu je pokora. Perfekcionizmus je zakorenený zakoraden- v píche, pretože v konečnom dôsledku je to všetko o tej snahe byť najlepší, podať dokonalý bezchybný výkon bez akejkoľvek chyby, bez možnosti zlyhať. Problém je, že to naše naj, čo vieme dať, nikdy nebude to úplne najlepšie. A ak by bolo, potom by sme sa mohli stať tvorcami tých štandardov a noriem. Na to tu je ale niekto úplne iný dokonalý Boh. A na druhej strane tá excelentnosť je hlboko zakorenená v pokore. Pestuje sa v systéme, v ktorom existujú jasné úlohy očakávania nejaké štruktúry autorít a excelentnosť je povánená práve tým charakterom človeka. Na konečnom výsledku až tak nezáleží. Ani z zďaleka, ako na tom, ako sme sa k nemu postupne dostali a možno zlepšovali, ale dávali to naše najlepšie, čo môžeme dať. Pri excelentnosti dávame zo seba to, čo momentálne vieme. A je to úplne v poriadku, ak to nie je dokonalé. Ale stále sa môžeme skrze to posúvať vpred. Tvrdá práca, oddanosť, budovanie seba samého to všetko sú kľúčové veci pre kultúru excelentnosti. Buďme excelentní v našej službe, ale nie je perfektný. Zlepšujme sa každým jedným dňom. A ako som hovoril, služobník sa nepozeral na to, čo musí dať do tej služby alebo obetovať kvôli tej službe. Nepozeral sa na to, koľko úsilia musel obetovať, preto aby slúžil, aby niečo spravilo. Pozerajme sa na to, čo nám už dal Ježiš Kristus a to, čo on obetoval na kríži. Náš postoj k službe, dôvod, prečo slúžime, nená byť o tom, ako veľa my slúžime ako často tu možno stojíme vpredu a ako často sme dole, keď vítame koľko času tej službe dávame. Práve naopak, má to byť o tom, koľko nám už dal Ježiš Kristus. ak sa pozrieme na to, čo nám už dal a koľko nám dal Ježiš Kristus, tak čokoľvek, čo my obetujeme, bude stále menej v porovnaní s toho jeho obetov. A zároveň ale, áno, musíme otvorene a úprimne priznať, že ako služobníci prinášame obetu. Sme tu preto, aby sme sa obetovali pre iných, pre tento zbor. A je to očakávané, je očakávané, že nás tu bude niečo stať. Predpokladá sa, že vezmeme svoj kríž. Ježiš nám v Lukášovi 9.23 hovorí, ak niekto chce ísť za mnou, nech záprije sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Že ma tu bude niekedy obťažovať? Áno, bude. Viete koľkokrát? A ja sa prichyťujem pri tom, keď si chystám kázň alebo chystám si nejaký úvod, že páne, po 8 hodinách v robote ešte raz chystať kázň, chcem trochá trochu aj s rodinou, chcem byť, chcem sa proste zahrať s malým, chcem si oddychnúť. No, čaká nás ďal, ďalšia úloha, pripraviť si kázeň. Áno, stojí ma to čas. A ja nechcem, aby to vyznelo zle teraz, že ma to obťažuje alebo čo. Ale áno, je to naša forma obety, ktorú musíme priniesť, aby sme to tu celé nejakým spôsobom zabezpečili. Niektorí dokonca musia sa tu chodiať cez týždeň, aby sa to nejakým spôsobom upratalo, vyčistilo, aby sme prišli do pekných priestorov. Pamätám si, keď sme ešte boli v Bratislave, v Istropolise a pred každými bohoslúžbami sa museli prísť, teda hlavne tie technické týmy a chválospevka. Ich hodín pred začiatkom tých bohoslúžbov aby sa to celé tam prichystalo, a potom tam ešte x hodín po bohoslužbách službách ostávali tých služobníci, aby to celé dali preč. Nedeľa a 10 hodín času z nedele strávených v zbore tým, že sa tam veci priniesli, nastavili, odstúžilo sa a potom odniesli, odpratali. Služba nie je o tom, že si to stále užívame. Zároveň ale neočakáme, že nás niekto bude za to chváliť. Ne? Ako to nemá byť o tom, aby sme chceli byť nejakým spôsobom pochválení a vyzdvihovaní. Zároveň vás ale pozbudzujem, ocenujte tých služobníkov, ak ich vidíte, že slúžia. Akože ono to vpadne fakt dobré. Ale nie sme tu preto, aby sme pošvali nejakú chválu. A takisto, ako hľadáte takéto povoláne, kde mám slúžiť. Mám sa deť, stať niekde tu na vpredu alebo byť len vzadu. Služba sa nedelí na tú, ktorá je vpredu a ktorá je vzadu. O tom hovoril Tomy už v tej prvej kázni, to si kľudne vypočujte. Keď Pavel hovorí aj o tele Kristovom, hovorí o údoch tela, ktoré možno niekedy nemusia byť viditeľné. Áno, máme ruky, máme nohy, ktoré sú viditeľné. Ale čo srdce? Ako by sme fungovali bez srdca, dá sa to? nedá. Je neviditeľným orgánom. Často je tá naša služba, je neviditeľná, je to úplne v poriadku. A niekedy musíme robiť aj tie nepohodlné veci. Ale stala so zreteľom a stala s tým takým fokusom, zameraním na Boha a na Ježiša Krista. Na to, čo nám Ježiš Kristus dal. Naše srdcia potrebujú zamerané nie na seba, potrebujú zamerané na Boha. Zamerané Bože, použij si ma, kdekoľvek chceš. Rob, čokoľvek so mnou chceš urobiť, som ti k dispozícii. Ja to nerobím kvôli sebe. Chcem to robiť kvôli tebe, páne. Ako služobníci zároveň buďme citliví na potreby. Potreby akéhokoľvek typu. Potreby zboru, cirkvi. Spýtajme sa, aké sú možno potreby v církvi, potreby v našom zbore, aké sú potreby ľudí v církvi, aké sú potreby ľudí v práci, možno aj doma v rodinách, kde je potrebné pomôcť. Ježiš nám o tom hovorí v krásnom podobenstve o milosrednom Samaritánovi a ja ho tak úplne rýchlo prerozprávam. Asi ho všetci viete. Je tam o tom, že človek proste kráčal z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do ruk zbojníkov, okradli, olúpili, doráňali a nechali ho tam takého pomrtvého ležať. A šiel cestou kňaz, videl ho, ale obišiel ho. Šiel cestou Levita, takisto videl ho, ale obišiel ho. A prišiel k nemu potom istý pocestný samaritán. A keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložol svoje dobyč a zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denára, dal jeho hostinskému a povedal, staraj sa oňho, Ak na ňo vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. A to bola výzva od toho, kto dával Ježišovi tú otázku. Tak Ježiš sa ho pýta, kto podľa teba z tých troch sa stalo blížnym tomu, čo padlo do rúk s bojníkov? A ten zákon zákona hovorí ten, čo, preukaz, ten, čo mu preukázalo milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob podobne. Kňaz, ale aj napriek tomu, že možno aj mali nejaký čas, možno mali aj prostriedky, možno mali schopnosti pomôcť tomu človeku, nechali ho tam ležať. Bolo to pre nich možno nepríjemné, možno nepohodlné, nevieme. Výsledok každopádne bol, že mu nepomohli. Napriek tomu, že ten doradený človek potreboval pomoc, mal nejakú potrebu. A potom prišiel Samarita a povedal, nie, pre mňa aktuálne nie je dôležité to, 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 či... Zmeškám to, kde idem. Nie je dôležité, či mi nejaké peniaze, čo budem musieť spraviť. Ja tu vidím človeka, ktorý potrebuje pomoc. Má nejakú akutnú potrebu. A ja použijem svoj čas, svoje peniaze, čokoľvek, aby som si bol istý, že tento človek, ktorý je tu ranený, ktorý potrebuje pomoc, dostane to, čo potrebuje. Samaritan reagoval na potreby ľudného. Reagoval na to, že... Niekto potrebuje pomoc, potrebuje poslúžiť. Ako vravel Tommy, služba nie je o tom, aby sme slúžili len tu na vzbore. Slúžiť môžeme kdekoľvek sme. A to, čo na tom bolo pekné, je, že začnem tomu podobenstvo reaguje na toho znalca zákona, keď mu hovorí, choď a rob podobne. Choď a rob podobne ako Samaritan. Tak aj my preukazujeme to milosrdenstvo vo svojej službe. Buďme citliví na potreby ľudí okolo seba. Reagujme na nich v práci, v cirkvi, doma, kdekoľvek. Buďme v službe ako ten milosrdný Samaritán, ktorý keď videl potrebu slúžiť, núzne poslúžil. A nielen to, čo sa tomu chrbtom. A taký posledný bod, ktorý som tak ja vnímal, že je celkom kľúčový pred sebou túto kázeň a pre ten charakter služobníka a čiastočne súvisí s tým, čo som hovoril o excelentnosti. A to je to, aby sme vstúpovali do služby pokorní a s pokorou. Tu sme už nesto spomínali s tou excelentnosťou. A niekedy možno máme takú takúto tendenciu povedať, ja som tu na tejto pozícii, ja som tu vpredu. Toto všetko mám, toto všetko viem. A, a možno sa potom cítime takými nadradenými, povýšeneckými, ako to nazvať, voči ostatní, lebo veď my slúžime, nás je tu vidieť. Majme ale pokorné služobnícke srdce. Ježiš Kristus hovorí správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vôjde do radosti svojho pána. A ten príklad toho pokorného služobníka vám dáva samotný Ježiš Kristus. Medzi všetkými tými jeho nádhernými názvami, menami a privlastkami, ktoré môžeme Ježišovi, Ježišovi prisúdiť, Ježiš bol aj ukážkovým služobníkom. Mal srdce služobníka, srdce pokorného služobníka. On prišiel do svojho trónu v nebesiach, stal sa človekom, aby nám mohol slúžiť. V Markovom v 10. kapitolu 45. veržu napísané, lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako vykupné za mnohých. Ježiš prišiel zomrieť na kríži, aby tým poslúžil tebe a tebe aj mne. Také to robil, to jeho motiváciou bola láska. Láska ho viedla, aby opustil na nebesa, opustil nebesa pardon, prišiel tu na zem a zomrel na kríži pre naše hriechy. Ježiš demonstroval svoju lásku k nám tým, že nám poslúžil svojim životom tu na zemi. A takým jedným pekným príbehom, ktorý nám ukazuje ten postoj pokory Ježiša Krista, je napísané v Jánovom evaníliu, v 13. kapitolu, z verše 1 až 15. A je to v podstate tá časť, tiesne pred Večerou pánové, alebo počas pánovej, keď Ježiš umýval svojim účenníkom nohy. Budem si to prečítať, možno ten príbeh. A budem čítať verše 1 až 6, 1 až 5, a potom 12 až 15. Bolo pred sviatkami veľkej noci, pretože Ježiš videl, vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri, keď diabol už vložil do srdca Judáša, syna Šimona Iš- Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel, ak Bohu odchádza, vstal od večere, odložil svrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. A potom od 12. Keď im umil nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte. Lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umil nohy, aj vy si máte navzájom umiovať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil. Ja vám. Amen, amen, hovorím vám. Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. A teda ako som vrál, je to príbeh o tom umývaní vo Ježišom Kristom, kedy ho umýval svojim učeníkom. A ak sa pýtate, prečo ich vlastne umýval, v Izraeli bol taký židovský zvyk alebo židovská tradícia, ktorá hovorila o tom, že ten najnižšie postavený sluha v dome má pred jedlom umyť nohy všetkým, ktorí išli spolu stolovať. A viete si predstaviť, ako to tam asi vyzeralo v Izraeli, kopec piesku, prachu, v tej dobe pred 2000 rokmi, kto vedel všetko, bolo na tej ceste. A s takýmito nohami niekto prišiel a mal, mal hodovať. A práve na to tam bol ten sluhal, alebo ten otrok, aby tie nohy umyl. A to vidíme, ako sa pokoril Ježiš Kristus, keď začal tieto nohy umývať svojim učeníkom. Ježiš takto poslúžil a verím, že dosť pokolu svojich učeníkov. Tesne predtým sa učeníci hádali, kto bude väčší v Božom kráľovstve alebo kto bude sedieť po pravici a ľavici. Ježiša Krista. A zrazu, keď tu mal niekto umyteno, tak nebol nikto ochotný. A urobil to samotný Ježiš Kristus. Tak skúsme sa teraz žiť o tej situácii. Ježiš Kristus je deň pred svojou smrťou. A na mesto toho myšlienkami. myšlenkami... V tom, že na druhý deň zomriem a brzí sa moja smrť, tak on napriek tomu slúžil svojim dvanáctim učeníkom. Bol tak pohľadený svojou láskou k ním, že im umyl nohy. A vedia, že čoskoro pôjde na kryš, napriek tomu sa stále stará o tie potreby svojich 12 mužov. Taká osobná je tá jeho láska. A ja verím, že Ježiš nám aj týmto chcel povedať, že bez ohľadu na to, akú máme pozíciu, akú máme rolu, či už v cirkvi, alebo v práci, alebo kdekoľvek, ako vysoko možno sme v nejakom na vríčku, koľko máme peniazy, každý z nás môže slúžiť. A Ježiš Kristus, Pán neba a zeme, mohol slúžiť. A tak keď ste šéfom, slúžte svojim zamestnancom. Keď ste rodičom, slúžte svojim deťom. A Ježiš nám práve týmto umývaním dáva príklad, ako má vyzerať ten charakter služobníka. Ten postoj toho služobníka v službe. Postoj, pri ktorom sa snažíme hľadať také tie príležitosti, ako robiť nezýšné, nesebecké veci pre ostatných. Niekedy to ide mimo našu komfortnú zónu, je to pre nás nepohodlné. Tak ako nám to Ježiš hovorí v, tej, v tom 13. 15. verši, pardon. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili tak. Ježiš nám dáva príklad, ako má vyzerať služobnické srdce a charakter. Našou motiváciou k službe má byť láska, ako nám to ukazuje Ježiš Krísus. A tu je veľké také poučenie z celého tohto príbehu. Iba absolútna pokora môže vytvoriť absolútnu lásku. Pozrieme sa ešte raz na ten náš text v tých prvých piatich veršoch. O verši 3 Ježiš Kristus prechádza od Boha v sláve, keď sa tam píše, Otec mu dal všetko do rúk. On bol pánom všetkého. Napriek tomu od tohto Boha v prechádza k umývaniu nôvoh, hriešných, neslávnych účeníkov. verši 4 až 5. On stál od večera, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa, a potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zástirov, ktorou bol opasaný. Majestátny, slávny Boh vesmu prichádza na zem. A to je pokora. A to, že umýva nohy svojim učeníkom, kľačias na kolonách, to je, je neopísateľná pokora, až by som povedal. A tá láska je viac ako len slova. Neviadrujme našu lásku len slovami. A Jan vo svojom liste napísal v prvom liste Jana v tretej kapitole Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom opravdivou. Ten skutok je naša služba. Ja tomu verím. Láska, ktorá je skutočná, je láska vyjadrená skutkami a službou, a nie len slovami. A ak je pán Slávy ochotný opasať sa uterákom, zjať na seba podobu sluhu, správať sa doslova ako otrok a omývať špinavé nohy hriešnym učeníkom. Ak Ježiš Kristus môže zostúpiť z pozície Boha, aby sa stal človekom a potom sa ešte viac ponížiť. Nemali by som byť aj my ochotní slúžiť jemu? Byť pokorne, aby sme mu mohli slúžiť? Ježiš Kristus to, čo urobil a možno celkom jasne tak zdôraznil, nedal možno učeníkom žiadny priestor na pochybnosti a nejakú zlú interpretáciu, pardon, on stanovil pravidlá a princípy pre správanie sa od svojej cirkvi a pre službu. A neboli to ani príkazy, ani zákazy, ani zborných pravidel, ale nové príkazanie pre život, pre správanie sa, pre zmenu charakteru. A tie slova, ktoré im povedal a nasledujú v podstate tesne potom, ako sa udelal táto udalosť v umývaniu noh. Potom ešte označil Judáša ako svojho zradcu a hneď potom Ježiš Kristus dáva svojim učeníkom nové prikázanie. A tam hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval. Aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. A na záver mi ešte nedalo, keď som čítal tak písmo, tak som prechádzal viacero textov a viacero listov, ktoré napísali Apoštoli, Pavol alebo Peter, alebo čo, čo napísal Jakub a Timotej, tak tie listy začínajú takou vetou, ja služobník Ježiša Krista. A to grécke slovo, ktoré tam je použité, pravdepodobne je slovo, neviem ako sa číta, je to slovo doulos. A aby som ho vysvetlil, tak v biblických časoch byť otrokom znamenalo podľa tej židovskej tradície a najmä v starom zákone to, že ak som niekomu dlžil nejaké peniaze, mal som nejaký dlh a nebol som schopný ho splácať, tak vtedy ešte nefungoval osobný bankrot, ako je to dnes, takí ľudia išli do väzenia. Boli zavretí do väzenia. A jedinou cestou, ako sa dostať von, bolo to, aby niekto bol ochotný zaplatiť ten dlh. A vykúpiť vás z toho väzenia. Ak, sa, ak vás niekto vykúpil, tak následne podľa zákona židovského ste mali 6 rokov slúžiť tomuto pánovi, ktorý vás vykúpil a na 7. rok ste mohli odísť preč. Boli ste úplne voľní, nič vás neviazalo tam ostať, aj keď možno ten dlh bol oveľa vyšší ako to, čo ste potrebovali alebo to, čo ste odrobili u toho svojho pána. Proste po 7. rokoch ste boli, boli voľní. Ale niektorí z týchto slúhov si uvedomovali to, akým je na jednej strane dobré možno u toho pána, ale cítili možno aj tú potrebu ešte mu slúžiť ďalej, lebo vedeli, že ten, ten dlh je oveľa vyšší ako to, čo oni tou svojou prácu za tých 6 rokov tam odrobili. A tak takýto slúha mohol povedať, že nechce byť voľný, aj keď to zákon proste umožňoval. On tam proste ostal. Rozhodol sa vedome ostať a pokračovať slúžiť tomu pánovi. A ak to spravili ich pánim, to sú uchadrstné, ale klín som prepichol ich uši, to je napísané v Deuteronej, myslím, alebo v Exode. A on im prepichol to ucho a to značilo, že ten človek už nie je otrokom viazaným zákonom, ale že je to otrok, ktorý sa vedome, dobrovoľne rozhodol slúžiť ďalej tomu pánovi. A ja verím, že je dôležité pochopiť aj to, že možno aj do takého, do Boh povoláva. Nie, aby sme si dali teraz s Klímsom prepichnúť ucho, samozrejme. Ale aby sme boli slúžobníkym, ktorí vedome, dobrovoľne chcú, aby sme mu slúžili. Pozvára sa toho, aby sme mu zďačnosťou za to, čo on urobil slúžili. A mimo mimochodom, ako som vrál, ja verím, že to je to najmenej, čo môžeme spraviť. Pretože Ježiš, náš pán, vzor služobníka pre nás, on si nevzal klince a neprepichol si uši. On vzal klince a nechal si prepichnúť ruky a nohy. A vysel na kríži. A preto si myslím, že to najmenej, čo môžeme spraviť, je slúžiť mu. S klíncami v rukách a nohách nám ukázal príklad toho najväčšieho dokonaného diela, najväčšieho aktu lásky, ktoré spravil. A čím v podstate dovršil Boží plán s, touto, s týmto svetom, keď na kríži bolo dokonané o tri dni stal z mŕtvych. Ak chceme slúžiť Kristovi, ak chceme byť zapojení do služby, potrebujeme sa vedom rozhodnúť, že náš život nie je len náš. Ale už náš život bol vykúpený vysokou cenou, ktorú nikdy v živote nezaplatíme. Ten dlh je taký veľký, že nikdy v živote tú cenu nezaplatíme. A keď sa zamyslím nad tým, čím všetkým Ježiš Kristus prešiel a, a pre mňa, pre teba, pre teba, ja osobne nemôžem len tak sedieť s založenými rukami a hovoriť, ja mám právo robiť čokoľvek. Mám právo robiť, čo chcem. A práve naopak chcem hovoriť, Bože, pre všetko, čo si pre mňa urobil, to málo čo ja viem urobiť, je slúžiť Tebe. Viem, odkiaľ si ma zobral, viem, odkiaľ si ma vytrhol, viem, kde by som bol bez Teba, bol by som strátený. A ako by môj život možno vyzeral bez Teba. A práve kvôli, tebe, čo, kvôli tomu, čo si Ty urobil, aj keď to možno od mňa nežiadaš nejako náspäť. chce chcem aspoň takto vrátiť. Nechcem sa len zviezť do väčnosti. Chcem naozaj povedať, som tu pre teba. Ukáž mi moje povolanie, ukáž mi moje poslanie pre môj život a povoži si ma pre tvoje Božie kráľovstvo. Amen. Budeme sa modliť krátko. Nebeský tak. Ti chceme ďakovať aj za tento dnešný deň. Ďakujeme ti, že sme mohli prísť tu na zboru a že sme opäť mohli teba chváliť, mohli teba, Pane, počúvať, o tebe rozmýšľať, Pane. A tak aj dnes, keď sme mali tú tému, Pane, o tom charaktere služobníka, Pane, tak chceme, aby si aj naše srdce premienal, aby si premienal naše srdce na také nie kamenné, ale také meké srdce služobníka, ktoré Pane chce slúžiť, ktoré chce, Pane, prísť k Tebe a ktoré chce ukazovať na Teba skrze všetky skutky, čo robíme, Pane. Tak nám v tom tak, Pane, pomáhaj a používaj si nás. A Pane, my tak chceme aj dnes ráno vyznať. tu sme, použij si nás, Pane. Použij si nás pre akúkoľvek potrebu, ktorú máme okolo seba, Pane. Tak skrze Ducha Svetého nás premieňaj, Pane, aby sme mohli našimi skutkami a všetkým, čo robíme, Pane, ukazovať na Teba na Tvoje Bože kráľovstvo ukazovať na Tvoju lásku, ukazovať to, čo Ty si spravil na dreve kríža, Pane, že Ty si tam zomrel, Pane, za naše hriechy a skutočne chcem vyznávať, že to najmenej, čo môžeme spraviť, je, Pane, slúžiť Tebe, hľadať potreby okolo nás, ktoré sú, Pane, a akokoľvek sme schopní páne, ich, Pane, pokryť nejakým spôsobom pokrývať, Pane, prinášať Tvoje Božie kráľovstvo tu do pezinka, na Slovensko, Pane, na tento svet páne. Bohuži si nás. Tak sa modlíme v mene Ježíša Krista. Amen.